1: Chi nasci ni muite l'utla, sashikunda,
2: Ciao a tutti e ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Stay Nerd dedicato ad anime e manga e giappone. Oggi finalmente non sono sola e anzi sono mega emozionata perché e... ho portato qui con noi Nenella, sono Ciao
1: tesoro! Ciao a tutti da casa, <ride> grazie, grazie davvero.
2: E io veramente sono contenta di averti come ospite perché vabbè, eh, perché non conoscesse Nella, adesso capiremo meglio il suo personaggio, quello che fa eccetera, sono mm-hmm. sicura al 100% che andrete a seguirla seduta stante e io Seguite, lo scopriamo Tramite Instagram e anche TikTok. E io, io sono un po' inizio ad avvicinarmi ai boomer, credo, e quindi TikTok non lo <ride> uso. Però Instagram eh, assolutamente alla fine trovate un pochino contenuti simili e, e niente, mi ha ispirato proprio quello che, che posta, NNL e quindi ho voluto portarla qui per fare qualche chiacchiera. E allora cominciamo, cominciamo, cominciamo subito perché, allora, <ride> <ride> proprio nella bio di Instagram, mm-hmm. eh, tu, que- questa è la tua bio, professional vrenzola, <ride> <ride> e mi ha fatto morire già sta cosa, quindi come... Cioè, come possiamo definire Nennella di per sé? Chi è Nennella?
1: Allora, Nennella, devo dire la verità, Nennella io dico sempre in maniera molto metaforica che è il megafono delle mie emozioni, no? Laddove la la voce di Ciro non arriva, perché nessuno se ne frega di Ciro, arriva la voce di Nennella. Sì, è un personaggio alla fine. Io mi identifico come drag queen, giusto per dare una Mm definizione, ok? Che magari uno dice, no, ma magari... Cosa sei? Sei un travestito? No, no, vai a cercare su Wikipedia Drag Queen. <ride> leggi dieci minuti e poi ritorna, così, così siamo tranquilli. Giusto per dare una definizione, però in realtà penso sia un po' di più di così, perché appunto i contenuti che condivido, come dici tu, sono di carattere, tra virgolette, motivazionale, che uh-huh. è alla fine è, è quello che um, direi a me stesso, ok? Cioè quello uh-huh. che, diciamo che Nennella è un po' il mentore, la zia, che Ciro non ha mai avuto, e, okay. quindi le cose che dico nei miei video sono esattamente le cose che vorrei sentirvi dire o che non mi sono mai sentito dire. E, mm. Sono felice che questa cosa stia creando molta risonanza. Alla fine sì, professional Renzola, diciamo che inizialmente <ride> Nenella era nato come personaggio tra virgolette diciamo più, più banale, più volgare, voilà? e, facendo degli sketch comici anche abbastanza ignoranti, che inizialmente avevo goleardicamente definito le bagasce, che erano praticamente degli <ride> sketch comici che facevo con Nenella e altri vari personaggi che mi ero inventata. Poi dopo col tempo, Nennella è stata quella che ha avuto più successo, tra virgolette, ho ottenuto lei. E ho iniziato, ah, diciamo, ecco. a, a levigarla, a da, dargli un carattere un po' più un po' più sì, motivazionale. Anche perché stavo vedendo che tante persone mi seguivano, cioè non solo. Adolescenti, ma anche grandi e piccini, e quindi mm-hmm. pertanto mi sentivo di avere una certa responsabilità. No, nel senso che dovevo condividere delle cose um, che, che in qualche modo accrescessero, diciamo, il mio pubblico, no? che, il, che lo um, banalizzassero. Okay? Io mm-hmm. vedo tanti mm-hmm. content creator che comunque eh, adesso io non, non critico, ognuno può fare quello che vuole. Per me uno può fare anche l'elicottero col in chat. Per me può fare quello che vuoi. Però. <ride> Però, ad ogni modo, io penso che debba avere una certa responsabilità nei confronti di chi mi vede. Quindi mi fa piacere condividere cose che siano valide per me, Mm ok? Tutto mm qua, ecco.
2: Sono sono d'accordo e trovo una certa coerenza anche appunto col mondo drag. Vabbè, io Mm ho guardato ovviamente RuPaul Drag Race, mega fan. Mm Sono anche stata a qualche spettacolo. (ride) E, E quindi trovo che il messaggio che stai associando anche al al personaggio di Nennella è è coerente, cioè le drag Mm. oltre a essere intrattenitrici, eh, cioè proprio donne di spettacolo diciamo, Mm, eh, mm. fanno anche questo, cioè portano avanti comunque dei valori, dei messaggi in cui tutti possono identificarsi e, Mm. e io poi ovviamente ti ho coinvolta perché Um, mm-hmm. ok Nenella è una drag persona ma eh, in realtà nasce anche come cosplayer quindi giusto per sì. far comprendere anche a chi ci ascolta come mai ti trovi su Japan sì, World sì, Life sì, sì. e <ride> um, quindi in realtà Ciro nasce originariamente come, come appassionato sì. di cosplay quindi sì, co- sì, come è sì. nata questa passione? Co- come hai guarda... iniziato a seguire manga anime?
1: Allora, hai sempre seguito bene o male Manga e Anime come tutti i ragazzi di Sfigati, perché diciamoci <ride> la verità, dai, una volta seguire Anime e Manga è una cosa da sì. super Sfigati, Diciamocelo sì, proprio, sì, sì. io mi ricordo Ancora. che quando... Quando entravo in fumetteria sentivo solo l'olezzo di sottopalle e senti, <ride> è, è la, sfiga, è la sfigatezza proprio, proprio abissale degli individui mm. che c'erano dentro. Giocavo a Magic come un pazzo,
2: Eh Però, sì. co-
1: Beh, Guarda modo... che ancora
2: si gioca tantissimo a Magic. Ah, eh? io,
1: io adoro Magic, io adoro Magic. Mm. I giochi di carte adoravo. Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh. Sono stato Yu-Gi-Oh io anche va ancora
2: tantissimo,
1: sì. Pokémon, chiaramente. E no, ad ragazzi. ogni modo, io ho sempre seguito quel mondo, ok? In mm-hmm. un modo o in un altro. Poi, Diciamo che tardi ho cominciato a fare cosplay, eh, banalmente per un mio, sia per un mio modo di essere, perché comunque può sembrare strano, ma sono una persona estremamente timida e riservata, anche se non sembra, è nulla che mi fa scatenare. Però, eh, beh, è come... giusto così. <ride> però comunque non ho mai voluto fare cosplay perché mi sentivo in imbarazzo banalmente mm. poi se non che ho detto vabbè proviamo no, cioè mal che vada che faccio una figura di niente vabbè le ho fatte così tante nella mia vita figurati di se <ride> mi cambia qualcosa e quindi io il primo cosplay che ho fatto è stato un cosplay terrificante anzi non so se posso alzarmi e farti vedere la foto che ho perché,
2: perché
1: c'ho... No? Sì. C'ho... no adesso ti faccio vedere arrivo subito intanto fai una certo. cosa tipo balletta, balletto non lo so <ride> <ride> no
2: vabbè però Nello ah. insomma eh, hai voluto ecco allora? Il mio primo cosplay così. è stato
1: mm. fondamentalmente questo. Non so se si vede,
2: è tipo uh, avvicinalo un po' di più. Sì, così uh, uh, a ah, ok. Uh,
1: cioè, riflesso. È tipo non so perché sto dietro una macchina. Non chiedermelo, però ad ogni <ride> modo. Questa sarebbe Eikichi Onizuka da Shonanjunaigumi, ah, certo. cioè uh, Young GTO, non so se l'hai mai visto. Io adoravo, io, il manga mi faceva letteralmente scompisciare sotto la ridere, io lo amavo, cioè proprio, eh, proprio leggevo soltanto, soltanto quello che leggevo alle superiori. <ride> e quindi decisi di fare questo cosplay che ho letteralmente raccattato dal bidone della Caritas, Cioè, ho preso proprio i vestiti, proprio, non so neanche <ride> da dove li abbia raccattati, il bokken, allora facevo kendo, quindi ho preso il bokken, ho fatto delle cose proprio scene. E ad ogni modo, usavo la mascherina prima ancora che fosse di moda vorrei dirlo, eh? mascherina- perché sai teppisti una volta si mettevano i mascherini, ma- so ad ogni modo feci questo cosplay assolutamente terrificante, oggettivamente schifoso, <ride> però, però i kanji dietro scritti proprio ad la canis, però ad ogni modo mi divertì talmente tanto, ma talmente tanto, ma talmente tanto che non smisse più da allora vi, ti, vi giuro vada, è stata un, una delle esperienze più divertenti che abbia mai avuto e, e non mi sono mai sentito infantile no, a seguire questa passione mm. perché dopo tutto io leggo anche tantissimi libri no? una persona che ha studiato eh? Eh, quindi uno dei, dei miei filosofi preferiti e psicologi pensatori è Bernard Russell eh, lui disse, disse tante cose eh, come anche Nenela dice tante cose per lo più scemente. <ride> però lui disse cose anche intelligenti tra cui appunto l'importanza del gioco no? anche in mm. fase adulta, ma poi c'era anche Jung, no, che già si metteva a giocare con i bambini sì. per capire un attimo la psicologia. È una cosa molto affascinante perché ritornare al gioco nella fase adulta non è una cosa banale. Cioè mi ricordo no. che quando ero piccolo eh, mi mettevo a giocare magari, a beh che tempi avevo giocato gli scemi, c'avevo Action Man, non so se sai quello Anch'io, lato muscolo. sì.
0: Sì, ma, inf- ma Infatti eh.
1: io penso che Action Man sia un giocattolo per ragazze perché dimmi cosa c'è di più gaio, no, cosa c'è di, più gaio di giocare con uno tutto muscoloso con quegli addominali scolpiti? Cioè, infatti io preferivo
2: quel... Action Man rispetto al Ken di Barbie no? e quindi ma mai la Barbie ben... la mettevo con Action Man.
1: Ma eh, no, appunto perché era roba in armadio, cioè ad ogni <ride> modo giocavo con Action Man, giocavo però, giocavo anche con le macchinine, giocavo... Mh, cosa... era più... Non era tanto il discorso di era tanto l'impersonificarsi, non saprei Mm. come dirti, ma il gioco era, sai, io sono Spider-Man, io sono Woody, ed era divertente l'atto del gioco, cioè il gioco in sé era divertente, non aveva nessuno scopo, cioè un Mm. bambino non gioca per nessuno scopo, siamo noi adulti che aggiungiamo gli scopi alle cose, però in realtà il gioco è assolutamente spontaneo ed è una delle gioie più spontanee, che da adulti perdiamo, cioè magari da adulti noi ci mettiamo anche insomma, diventiamo grossi oppure magari ci compriamo una macchina no? una macchina uh-huh. di lusso, cioè, ci prendiamo una casa tipo la casa di Barbie no? ci <ride> prendiamo queste cose qua ma sì. poi dopo diciamo vabbè, sì bello ma non è la stessa gioia di quando si giocava da piccoli perché era bello yeah. giocare per il solo gusto di giocare ed è una gioia che da adulti si perde e il cosplay in qualche modo ti dà questa gioia no? di interpretare un personaggio, proprio come facevi da piccolo no? che eri Woody magari, eh, che eri sì, Robocop eh, sì interpreti un personaggio da tutto e non c'è, nulla di, non c'è nulla di infantile, anzi è una delle gioie più belle che uno possa mai provare. C'è anche la gioia di, vabbè non posso dirlo in diretta, ma ci sono anche altre gioie, diciamo, nella vita, molto carnali, però comunque c'è anche questa gioia di divertirsi che è una cosa secondo me molto, 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 molto importante. Vi giuro, io sì. ehm, vengo invitato in tutte le fiere d'Italia ed è una cosa che mi fa piacere, no? Perché comunque vado dappertutto, ma ci vado quasi esclusivamente perché mi diverto: Cioè l'idea di stare in cosplay o di stare in drag mi diverto un sacco. E poi sì. come, come cosa molto simile ti suggerisco, se non l'hai ancora mm. vista, la serie Pose su Netflix. Ah non sì, sì, la, la, ah, la, okay.
2: vorrei, la vorrei guardare, io conosco, cioè, ho visto trailer e cose, sono sempre lì tipo tutte le liste di cose da guardare eh, prima o poi la, la recupero
1: no ti giuro è fantastica veramente io amavo okay. eh, adesso faccio questa piccola parentesi poi ti lascio la palla e an- anche due palle ti lascio comunque ad ogni modo <ride> <Tutto male. ride> ad ogni modo io prima di vedere Pose vedi uh, Paris is Burning per chi non sapesse Paris is Burning
0: mobile phone companies say they offer home internet
1: è un documentario, secondo me uno dei più belli che abbiamo mai fatto sul mondo gay, eh, sul mondo drag comunque dei de, de transessuali della New York degli anni mi sembra 80 Mm-hmm. per chi non sapesse, in quegli anni era molto, c'era proprio una grossa community, ma non solo anche di drago, scusami, c'erano cioè anche persone di colore, comunque persone okay. ispaniche, sai che comunque in America mm-hmm. quando vedono una persona di colore... Minoranze, di parte comunque. Minoranze etniche, che là in America quando vedono una persona con una minoranza etnica mettono subito mano a fucile, no? Cioè hanno questo mm-hmm. brutto vizio, diciamo, di sparare all'altezza uomo. E allora sono riunite queste, mh, tutte queste minoranze e facevano quello che, che venivano chiamate le ballroom, ok? Che sarebbe appunto sale da ballo, dove sì. praticamente... È un po' come una gara cosplay, no? banalmente, cioè interpretavano ruoli nella società che per per una ragione o per un'altra, per la discriminazione che subivano, non potevano interpretare, quindi che ne so, sfilavano non facendo un personaggio di un manco o di un anime, ma sfilavano facendo i banchieri, per esempio, Mm o Mm facendo le infermiere o facendo le modelle, no? Perché potevano solo sognare di essere, sapevano che non avrebbero mai potuto esserlo. Ed è una serie, scusami, questo è il documentario, e poi la serie Pose, e poi la serie Pose comunque ricalca tantissimo, è stata proprio ispirata a questo documentario, illuminante, e la consiglio vivamente, perché veramente ti fa vivere un mondo, e poi vedi anche il parallelismo tra cosplay e mondo drag, che alla fine non è tanto lontano, alla fine... Si interpreta comunque un qualcosa che si vorrebbe sì. essere. Ecco.
2: Sì, è vero. E, um, e infatti ho visto che tu hai fatto uh, diversi tipi di cosplay, in mm-hmm. realtà proprio senza particolari limiti, uh, nel no. senso che hai interpretato uh, personaggi maschili, um, mi vengono in mente magari qualcuno di Jojo, um, sì. e, oppure ho visto che hai interpretato anche sempre maschili tipo le Goshi, che però... Sì. È, un, è, un, è un furry, è un furri no? e, <ride> e poi ha interpretato però anche Lady Oscar e tra l'altro sì. Oscar che biologicamente è una femmina però vive come un uomo eccetera, perciò è anche un personaggio um, sì. complesso diciamo da quel punto sì, di vista sì, perciò sì. tu non, non ti sei dato limiti e, no, no. ed è una cosa che per quanto mi riguarda appunto è apprezzabile perché um, allora io cosplay non ne ho fatto in modo particolare ho fatto una volta un Dijinca di un Pokémon. Che bello, eh, però... che Pokémon? Un Flareon, con un'amica oh! abbiamo fatto Flareon e Glaceon. No, e... <ride> e Però no, sì, non ho mai fatto robe complesse come già i tuoi, ad esempio. E, mm. e praticamente però eh, ho potuto se- sempre osservare come... Eh, il mondo cosplay più o meno si è andato ad evolvere anche come le persone lo approcciano in maniera diversa mm-hmm. e, e quindi per quanto mi riguarda da, mh, quello che hai fatto tu finora con i tuoi cosplay è la cosa migliore praticamente perché mm-hmm. mh, non, no, non appunto non ti sei dato il limite no. del ah siccome io sono fatto così allora devo interpretare no, forse no, no. quel tipo di personaggio
1: assolutamente no
2: e però questo è un, è una, è un discorso che Um, cioè, ho, ho visto, di cui ho visto parlare spesso nelle mm-hmm. community, uh, mm-hmm. perché appunto se sei infatti una persona di colore, uh, non importa mm. di che sfumatura, però non puoi fare <ride> insomma il mm. personaggio bianco. E, mm-hmm. e mi era capitato, ad esempio, di vedere che ne so, una Sailor Moon nera, no? mm. e, che era bellissima, e però. C'era sempre qualcuno che cioè, aveva da ridire in quel senso, ma ne stiamo anche mm-hmm. discutendo ora per quanto riguarda ad esempio i live action recenti sì. di Disney. Ecco, sì, sì. Uh, Tu cosa ne pensi di queste controversie? Mm. Diciamo, perché poi si parla anche, che ne so, di body positivity. Mm-hmm. Um, però, in realtà l'ambiente fieristico, soprattutto che è quello dove uno va per fare cosplay, no? <ride> cioè il cosplay mm. nasce anche un po' per quello, per poter mettere anche in mostra quello che, che hai fatto mm. di lavoro. Certo. E, e però anche lì è un po' tossico, credo, come ambiente in alcuni, in alcuni casi. Quindi mm. tu che ne pensi? In generale c'è cioè, qual è la tua esperienza, magari anche quella dei tuoi amici, diciamo? Allora. Eh, perché ovviamente mm. hai, hai una tua bolla. E cosa, sì, cosa pensi che possa essere migliorato di questo ambiente? Allora,
1: io penso una cosa, è un po' la mia filosofia di vita, nel senso l'analizia è negli occhi di chi la vede, ok? Mm-hmm. Cioè nel senso se tu vuoi andare a vedere eh, la paiozza nell'occhio di qualcuno, senza vedere la trave che c'è nel tuo, è una cosa un po' incoerente. Io penso che il cosplay, allora se parliamo solo dell'ambiente cosplay, poi dopo andiamo nella live action è fatto per divertirsi cioè l'unico, l'unico scopo è divertirsi cioè, non bisogna sì. pensare ad altro e, e non bisogna vergognarsi di niente Cioè, alla fine siamo tutti una manica di paia. Cioè, dici paia però ci cioè, divertiamo e cioè, è, è quella è la cosa importante e che non smetterò mai di sottolineare è vero che è un ambiente che però può essere molto tossico come tutti gli ambienti, essere sincero, eh? nel senso eh, certo. il marcio lo trovi mm-hmm. un po' ovunque, però alla fine, alla fine sai cosa, non bisognerebbe dare peso a queste cose. Io vedo anche tante persone che, come dici tu, sono un po' in una bolla, no? ma più che una bolla io eh, voglio, voglio semplicemente essere il cambiamento che voglio vedere no? nelle altre persone, quindi voglio essere positivo e, e voglio condividere questa positività in okay? tutte le persone che mi circondano. E, e mi leggo tanti flame no? magari mm. sì appunto come dici tu Addirittura ho visto un flame allucinante c'è cioè una cosa che non ha alcun senso eh, non so se è presente in canto beh penso di sì no? sì certo ecco e allora c'è una ragazza che fece cosplay di incanto e adesso la ragazza con gli occhiali non l'ho ancora vista in canto devo recuperarlo però comunque della ragazza con gli occhiali e ha avuto una shitstorm allucinante cioè lei ha dovuto giustificare facendo praticamente le, le palette dei colori cioè che è una cosa che secondo me è fuori di testa eh, e far vedere che non ha fatto blackface, cioè che, che quella è, lo, oh, è la sfumatura sì. di fondotinta che, che, che usava anche per altri cosplay, no? tipo essa, cioè che secondo me è una cosa al... eh, questo è proprio follia allo stato puro e, e non ha alcun senso. Io posso capire eh, che gli americani, perché alla fine è sempre loro, eh? <ride> abbiamo avuto un periodo storico abbastanza eh, sfortunato turbolento. turbolento. Sì. turbolento. Ma non possono, eh, mi assumo la responsabilità di quello che dico, sicuramente verrò cancellato a Twitter. Non possono <ride> scaricare eh, queste loro colpe sugli altri, nel senso eh, è pura follia. N- il mm. cosplay fatto per divertimento è, come dicevo sempre, la malizia negli occhi di chi la vede. Se lo fai con intenzione, Malevole, allora ok, ci sta, stai facendo una cosa che non è giusta perché stai offendendo determinate persone, ma se fatto per gioco assolutamente non c'è nulla di sbagliato, io veramente non, um, non capisco tutte queste cose qui, tutto questo malessere qua. E anche per quanto riguarda mm. la body positivity può essere alto, ma anche una volta facevo di questi problemi, no? dicevo no, Ambers, non posso fare un personaggio di Giorgio perché non sono un armadio a quattro anni, uh-huh. tutto... poi è uscita la quinta st- sesta stagione dove sono tutti quanti dei stecchi e l'ho detto vabbè posso farli, eh. Alla fine <ride> l'importante è farlo per divertirsi, veramente non, non c'entra nient'altro se non il divertimento.
2: Sono d'accordo perché tra l'altro eh, proprio in una delle puntate precedenti del mm-hmm. podcast ho consigliato alcune delle mie letture recenti di manga tra cui eh, My Dress Up Darling mm-hmm. non so se, mm-hmm. Ecco, mm-hmm. E che tratta appunto di cosplay e la protagonista, se non sbaglio, avevo visto delle notizie no? ah, ha fatto blackface e anche lì mm-hmm. in realtà non era blackface era proprio tipo abbronzatura sua eh, cioè nel sì, senso sì, che sì. In Giappone, comunque si sa, le, le ragazze eh, sono. È il ganguro, quindi... Lo stile, lo no, stile ganguro no, si no, chiama. No, no, non era neanche no, ganguro. No, era no, no, che okay. lei voleva. Cioè, c'era questa ragazza che voleva interpretare questo personaggio. Mm-hmm. Ehm, che appunto sì ha la pelle un po' più scura. Ma lei cosa? Cioè, non ha messo sopra tipo un cerone o mm-hmm. l'auto abbronzante. Cioè, semplicemente era già abbronzata, perché forse mm-hmm. si vede che era estate tutto, e quindi mm-hmm. ha sfruttato il fatto di avere l'abbronzatura mm-hmm. in quel momento che secondo mm-hmm. me non c'è nulla di male, nel senso è proprio una cosa naturale cioè da, da pelle bianca t'abbronzi diventi più scura, tutto lì cioè, proprio Guarda, no, di... non era una cosa voluta ecco
1: io ti dirò cioè. una verità, il dirò una cosa che mi farà cancellare da Twitter immediatamente anche io feci una <ride> roba era del genere di prima adesso, <ride> okay. adesso questa cancellata <ride> i primi tempi quando feci cosplay tipo subito dopo, no? Eh, qua è agosto sì. infatti e io sono praticamente che, appena prendo due gocce di sole, posso andare a vendere asciugamani sulla spiaggia perché letteralmente <ride> diventa proprio di colore <ride> scurissimo. Perché anche mia mamma, tipo, comunque, anche lei comunque penso sia di origini indiane, quindi c'è la pelle un po' più scura, un po' ho ereditato questa mm. cosa qua. E quindi praticamente, appena prendi il sole, bam, divento proprio, no, sono cioccolati. Allora fondamentalmente, feci questa cosa qua e feci cospe di Eddie Gordo di Tekken, ok. okay. perché appunto faccio anche capo era, no? E ogni tanto lo ah, condivido sì, nelle no, storie, si fatto che faccio saltelli, eccetera. E quindi, quindi ho voluto Kendo, fare... Questo... tra l'altro,
2: la capoeira. Sì, è sì, bene. faccio proprio
1: tutte cose, un, un po' un mischia Francesca. Eh. Comunque <ride> ho deciso di fare Eddie, ma così per, un... per una volta. E effettivamente ora che ci penso, mamma mia, ha fatto una cosa, l'ho scanzata proprio per un pelo, perché se Twitter <ride> mi vedeva ero finita, la mia carriera era finita. Che è Però boh, secondo
2: me, nel momento... In... Cioè, se l'avessi fatto magari nel resto dell'anno, tipo pieno inverno, appunto mettendoti però una roba che è palesemente, poi tra l'altro mm. in realtà la blackface è, è proprio una roba fatta, cioè che si no, capisce è proprio anche uno un po scherno
1: com'è. è proprio sì, un'offesa proprio proprio
2: per è messa addosso anche no? rispetto al, al make up cioè lo vedi mm. proprio, e finto no, no, e no, 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 è finito e che hai fatto per prendere in giro
1: è prendere in giro è un, esatto, po come un anche... tratto di qualcuno Ma assolutamente... è un po' come anche tanto per fare un esempio banalissimo ok, non voglio paragonare le due cose, la... le gravità delle due cose, ma faccio un esempio banale Tipo, anche se guardo Made in Sud ogni tanto, perché lo guardo, cioè, che ah. ci sta, dai, un po' leggero. Allora, magari, che ne so, ci sono le persone che interpretano i cuozzi, no? Magari i guappi, mm. no? Allora fanno un po' la parodia del napoletano medio, no? Con queste felpe adidas, sì. con il napoletano sguagliato. Però si sa che non scherzo, cioè, non è che me la prendo, ok? Sì, però viene certo. fatto, però, per offesa, allora dico, eh, va bene. A Ma secondo me
2: che... è, tutto, è tutto questione di contesto, appunto, esatto, e esatto. di background che spesso e volentieri vengono appunto rimossi appositamente per lanciarsi addosso. Sì,
1: esatto. Non è tutto qualcuno. bianco e nero, ci sono anche tante sfumature no, certo. in mezzo, bisogna vedere anche quelle. Cioè, sì, sì, esatto.
2: Sì. E invece secondo te però, quindi, cosa può portare di positivo il cosplay? Tipo, cos- cosa ha portato a te di positivo? Cioè, penso che da- anche da lì, no? sia nato eh, poi il, il drag per te, sì, 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 o, sì. o è venuto prima il drag. No, 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 no
1: è vero, <ride> no, infatti, eh, para- quindi... sì, 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 ah, continuo, ti eh, scusami, il... ma a interrompere interrotto,
2: No, no, tranquillo, ma dico, <ride> il, um, il, cioè, il cosplay può avere in realtà tante connotazioni positive, eh, come appunto nel tuo caso, secondo me, il fatto di, eh, anche nel sentirti, eh,
0: based on cox analysis of ucla speed test intelligence data q3 2022 and cox serviceable areas visit cox.com/internet for details
2: okay. um, una persona magari sì un po' più introversa, un po' meno sguaiata nella normalità, mm. attraverso quel personaggio può dare sfogo, no? Magari a questo mm-hmm. altro lato della personalità. Mm-hmm. Quindi tu ci mm-hmm. vedi anche altri altre cose positive?
1: Sì, 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 no, assolutamente, guarda, ti dico la verità: il cosplay è una delle poche gioie che mi sono capitata nella vita. Può sembrare una cosa banale, ma ripeto, in questo mondo soprattutto in cui si sembra si abbia sempre paura di essere se stessi, no? oggi più che mai, per varie ragioni che non vado neanche a specificare, però. Sappiamo tutti, no? <ride> Sappiamo tutti che è stato votato Comunque, da ogni modo, evito il discorso. Però, alla fine, eh, tutti abbiamo paura di essere noi stessi e quindi il cosplay ci dà questa opportunità e poi si rende conto che, alla fine, non, non anzi, ci sarebbe solo di sbagliato nel non essere se stessi, perché proprio nel non essere te stessi è un po' come se ti castrasse, un po' come se non fossi. Fossi sì, un po' un seme che non sboccia mai, ok? Mm. E alla fine cosplay, paradossalmente, mi ha dato questa opportunità. Come ho detto prima, sì, mi è venuto prima il cosplay e poi il drag, perché fondamentalmente, okay. eh, quando ho cominciato a fare cosplay, io banalmente non ho cominciato subito con la sartoria, col prop-making, ma ho pensato di fare subito il make-up, ok? Io non ho, okay. ma per una semplice ragione, perché io non sono mai stata una persona ignorante, ok? E quindi non ho mai considerato il make-up una cosa scena, una cosa che se te lo metti un po' ti si reg- regredisce il pisello e ti esce la festa. non succede <ride> niente del genere. Ti voglio assicurare che, che là sta tutto a posto, è tutto in ordine, nonostante i chili di make-up. E ho sempre pensato così, non-, non ho mai avuto pregiudizio al riguardo, anche perché né teatro né cinema si usa estensivamente.
2: La voglia, certo.
1: Io... Io mi ricordo che guardavo una serie su. si chiamava GTV, non mi ricordo. Forse anche tu sei degli anni 90, te la ricordi? Una serie? Sì. Eh, no, un canale, eh. cos'era? GTV? Una cosa strana. Ah sì, ho
2: capito quale dici. Sì, okay. che non, non mi viene. E neanche a me viene.
1: Prima, prima di Boeing, prima che ci fosse sì. Boeing. C'era sì. praticamente questo canale che si chiamava GTV, che faceva vedere anche dei cartoni, eccetera. E faceva mm. vedere questo. questo questa serie, voilà, dove facevano vedere nel cinema, eh, gli animatronics per esempio, uh-huh. eh, come funzionavano gli animatronics, come funzionava il make-up prostetico, teatrale, allora magari che ne so, facevano vedere tipo come facevano uno a truccarsi da scimmia, per dire, no? Allora uh-huh. facevano tutte quelle protesi, eccetera, oppure da alieno, e io uh-huh. vedevo queste cose qua, io ho sempre pensato che non erano... cioè, il make-up serve per cambiare lineamenti. E quindi sì. ho deciso appunto di, di, di vedere dei tutorial di make-up per cercare di essere quanto più simile ai personaggi che andavano a interpretare. Per mm. curiosità, per, per, per puro caso, ho beccato uh, il video di, un, di una persona che si truccava da drag, ma non sapevo che fosse drag. Cioè per me era mm. cosplay, cioè tutto è cosplay. Purtroppo sei un cosplay non lo so. Come mia madre tutto è cosplay. Comunque, <ride> no. ad ogni modo, vedi questa fase di make-up e quando vedi la trasformazione finale, io ho detto... Queste arte. Cioè, la prima cosa che ho pensato è che fosse arte. Non ho mai pensato che fosse qualcosa di grottesco, eh, di morale, perché poi, vabbè, qualsiasi cosa voglia dire la, la moralità. Ho sempre pensato che fosse un'arte. La, e mi ha letteralmente colpito, perché è incredibile proprio la trasformazione che ha avuto quella persona. Eh, mm-hmm. da, da, da oggi a domani ho comprato tipo quintali di make-up. Non sapevo neanche cosa era un fondo <ride> e non sapevo, non sapevo neanche cosa fosse un pennello. Non sapevo per me eh, niente. Io adesso ho tipo 100.000 pennelli, ognuno per una cosa. Una volta non dicevo che. <ride> E quindi mi sono completamente buttata nel fare make up e ho in un anno, un anno e mezzo, ho imparato tantissimo proprio perché avevo questa foga di esprimermi, come non avevo mai avuta. E mm. quindi assolutamente ti, ti, ti permette di esprimerti, cosplay, come tante altre cose, come ne so, può essere la musica, come può essere uh, magari ne so, il dipinto, come può essere la musica. Io credo che comunque esprimersi sia qualcosa di insito nell'animo umano, ok? C'è
0: cioè. cioè,
1: sempre stato. Io fin dagli uomini delle caverne, no? eh, se, se parliamo che loro facevano i dipinti sulle, sui muri, o magari facevano un trucco, anche loro facevano i trucchi magari del guerriero, dello sciamano, certo. si mettevano le, le pizze prete in faccia e facevano lo sciamano, è sempre <ride> stata una cosa insita nell'animo umano, quindi io penso che sia assolutamente necessario esprimersi proprio per il nostro bisogno umano, ed è assolutamente sbagliato, nonché violento evitare che qualcuno si possa esprimere esattamente come si vuole. Io sono assolutamente convinta di ciò. La società cioè, costa infatti... è una cosa umanitaria proprio una no, no, ma infatti
2: <ride> traspare sempre da, dai tuoi video eh, mm. anche proprio quello, questo pensiero e un sacco di altri mm. e appunto <ride> mi chiedevo anche eh, come mai hai deciso di, di sfruttare effettivamente nel, nella, eh, per diffondere questo tipo di messaggio, cioè ok hai detto eh, sono cose che vorrei sentirmi dire eh, sì. cioè, o che avrei voluto sentirmi dire, no? però sì. nel senso ci va proprio anche secondo me un certo tipo di coraggio di prendere questa posizione, prendersi questo incarico, diciamo, e, sì. e quindi cioè, come hai deciso effettivamente no? di, di prendertelo Perché allora? Non è...
1: No, non oh, è facile, no, 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 hai ragione. Hai ragionissimo. Fai conto che io sto parlando, cioè ti parlo del 2017. Fai conto più o meno. Mm, io ho cominciato okay. i cosplay nel 2015. Ci ho messo un anno, un anno e mezzo per imparare a truccarmi. e Nel 2017 iniziamo a fare i primi prototipi di crossplay, no? eh, di questo okay. mis- miscelaggio tra draghe. E in quel periodo, può-, può sembrare che sto parlando di 50 anni fa, ma in realtà stiamo parlando di 5 anni fa, però non era visto così. Mm. Non è visto come adesso, che okay? Adesso c'è più accettazione, ma una volta mm. ricevevo di quelle sassate, allucinanti, cioè un uomo che si trucca, wow, ma, o, o, o che ne so, neanche se avessi squartato un gattino in diretta avrei avuto meno insulti, non capito? Sì. Cioè ho fatto una cosa, cioè una cosa proprio era considerata proprio scena. E quindi sì, ci vuole tanta... paradossalmente mi tocca dire che ai tempi ero un po' spericolato, perché io pensavo che fosse una cosa... Mm che bello, cioè non saprei come dirti, dicevo ah, che bello, so fare questo, volevo farlo vedere al mondo e mm. poi subisci questi insulti assolutamente negativo. E io ho continuato proprio perché appunto, mh, ti dirò la verità, c'è stato più di una volta che ho pensato di fermarmi, nel senso mm. uh, una volta è successo uh, che praticamente ho ricevuto un commento negativo da una persona molto, 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 molto famosa, cioè roba dal verificato
2: okay. Okay. Che,
1: che mi ha fatto un commento in realtà che ancora tutt'oggi lo leggo e dico ma che faccio mi ha voluto riuscire, però vabbè ad ogni modo <ride> ha fatto questo commento e a me me ne è passato per i pesci, no? semplicemente perché vedevo che questa era una persona famosa dicevo wow, questa qua si spreca a commentare me wow. cioè, mi sembrava sì. una scemenza nasce- no? cioè, ho detto vabbè, ok, però quello che ha scatenato il suo commento perché chiaramente lui diceva tanti fan no? e quelli sono venuti a seguito, chiaramente L'ho visto questa persona che faceva questo si è permessa no? di-, di insultare allora tutti quanti hanno detto, vabbè ah, se l'ha detto lui lo dico anche io, certo, Bo- un vero e proprio cyberbullismo, un vero e proprio sì. atto di cyberbullismo, e io uh, c'è stato un, quel periodo, da quando c'è stato quel flame, per due o tre mesi, <ride> se non un pelo di più, io non ne, non ne potevo più degli insulti che ricevo, ne ricevevo quotidianamente, ma non robe easy, ma robe proprio molto 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 cattive, riesco a che non starò qua a dilungarmi non però non fondamentalmente certo. mh, a un certo punto mi sono detto basta cioè pensavo che fosse sbagliata io capito a un certo punto ho detto basta certo. prendo tu- tutti i cosplay li prendo e gli do fuoco, prendo tutti i makeup prendo e li butto via non, non ce la faccio più. Cioè, non ce la più non ce la facevo più e praticamente mh, prima di mollare tutto che era peraltro anche in pandemia quindi figurati come ero messo mm. male cioè, sì, no, il mio morale era la terra è la terra come Chiaro. tutti quanti chiaramente e prima di, di staccare tutto, prima di cancellare anche i miei profili social, dissi, mi sa, niente prima che, di cancellare tutti quanti i profili social, dissi: facciamo un ultimo video, una specie tipo di appunto dall'acqua là poi cominciate il discorso di Nenella con Ciro, comunque Nenella che parla Ciro. Un po' una specie mm. di ultimo video, come per dire Nenella che saluta Ciro. Uh, un po' per dirgli guarda non è colpa tua se il mondo è così crudele no quindi non ti preoccupare era un po un video un po tra virgolette anche un po poetico voilà, perché dicevo che mollavo tutto ma non dicevo contemporaneamente che mollavo tutto sì. so di fatto che quel video è diventato virale ho ricevuto Assurdo. tantissimi commenti, commenti <ride> positivi e da lì non ho più smesso e, e mi fa capire due cose la prima è quello che dicevi tu la responsabilità del tuo ruolo ok cioè ad esempio tu sei un influencer sei una persona che ha una certa notorietà un, un tuo commento ha cioè un peso enorme, ok? Eh, devi ponderare le parole che dici. Perché, come è successo a me, Cioè a me di lui non mi fregava niente, no, mi metteva a ridere, uh-huh. ma quello che ha cioè, la gente dopo ha fatto ancora più cattivo di lui, non so se mi spiega, stava ancora più aggressiva. Sì. Quindi, per questo io con nella ho cominciato a fare un po' i sketch comici, sketch volgari, e poi ho cominciato a essere più family friendly, ma non perché volevo vendermi o chissà cosa, ma perché sapevo uh-huh. che la mia re... Che aveva una responsabilità nei confronti del mio pubblico. E in secondo, in secondo luogo anche il fatto che non c'è assolutamente nulla di male nell'esprimersi, cioè non, non, veramente non, non ce n'è, non ce n'è, non faccio assolutamente niente di male. Io penso che se, dovrebbe, essere, dovrebbe essere considerato ancora peggio, che ne so, faccio un esempio banalissimo, no? perché l'ho letto nelle news recentemente, non dico il nome del trapper, però fondamentalmente c'era questo trapper che insultava i poliziotti, no? diceva
0: non vi mm. prenderete
1: mai. E poi alla fine è stato preso, no? Cioè, l'ironia della sorte. Per me quelle sono persone da denigrare, ma non perché voglia denigrare qualcuno, ma perché tu sei una persona che inciti un certo tipo di comportamento violento, fuori legge. Mm. È assurdo che, non, che siamo in un mondo in cui si esaltano queste figure, ma non persone che vogliono condividere in realtà amore e, e inclusività. Guarda che è pura follia. E, adesso, ora come ora, appunto, mi sono assunto questo ruolo, tra virgolette, che è davvero, ci vuole coraggio, ci vuole costanza, a volte... Mm. A volte anch'io sono lì per lì che dico, mamma mia, sono arrivato fin qua, veramente. Chi Però mi ha fatto fare? Conto... Eh? <ride> Chi mi ha fatto fare? Però mi rendo conto che alla fine mh, questo è il mio unico scopo. Cioè l'unica ragione per la quale continuo a condividere video e tra un po' pubblicherò anche un libro, che già l'avevo scritto in passato, ma adesso scriverò un libro che si chiama, che è invariantitolato solo a Nennella, nel senso che sono un libro vero e proprio di Nennella. Se sto facendo queste cose qua solo perché voglio vedere questo cambiamento nel mondo e
0: Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.
1: Tutto di una goccia in un oceano alla fine. Però spero no, che però... nel mio piccolo faccia, faccia quello che devo fare. Sicuramente.
0: E io anche s- sono contenta
2: di star contribuendo, mm. diciamo, alla diffusione Brava. di questo.
1: Brava. E
2: <ride> Infatti, ecco, hai fatto anche bene comunque a citare il fatto che ci sarà presto il tuo, sì. il tuo libro e quindi faremo sicuramente un follow-up. <ride> anche perché adesso, noi, nel momento in cui registriamo, Eh, Non è ancora passato Luca ma chi ci ascolta Mm. ovviamente Luca sarà diciamo finito e tu sei ospite lì quindi porterai anche diciamo questo questo tuo mood irriverente e però allo stesso tempo (ride) tempo comunque veramente di comprensione anche secondo me per il prossimo e quindi spero che in tanti ti possano incontrare lì e magari anche risentire grazie a a questo podcast anche un po' più esteso no? rispetto comunque ai video brevi che si possono mettere sì, esatto, su, esatto. su Instagram e TikTok e, mm. e tra l'altro sempre parlando un pochino della percezione in effetti altrui mi viene in mente di domandarti perché <ride> proprio in qualche tuo sketch eh, anche di questi più diciamo personali che, che dicevi eh, compare poi invece quelli più, più comici anche diciamo il personaggio di tua madre no?
1: <ride> sì, sì, perché mi sì, ricordo
2: sì. uno dove tipo mm-hmm. <ride> eh, lei come personaggio che ti chiede cioè era sconvolto perché ti stava vedendo sì. forse preparare un cosplay sì. e tu gli dici no stavolta è un cosplay di un uomo
0: sì, <ride>
2: <ride> <ride> e mi chiedevo però in effetti cioè il sostegno ce l'hai della famiglia o o anche solo di tua madre insomma perché è è il personaggio che compare che ho visto comparire di più quindi com'è il rapporto con loro in base a quello che hai deciso di fare e quindi cosplay prima adesso anche drag E anche nel fargli vedere che che in effetti sta portando a qualcosa, appunto, quando ci siamo sentite la volta scorsa, eh, prima di trovarci oggi, eh, che che abbiamo detto, cavoli, stai per andare a Luca Comics, che è una fiera enorme, la più grande d'Europa, la seconda Mm più grande del mondo, quindi... Mm, quello è una, che stai facendo è... è una cosa non
1: da poco, sì, è <ride> no, una fieretta, Esatto, così, una... esatto quella che
2: stai facendo è una cosa che sta diventando sempre più grande, in effetti. Quindi anche loro come, come la percepiscono, visto che diciamo, in parte sono coinvolti da te? Allora,
1: allora, io parlo di mia madre perché certo. purtroppo mio papà non c'è più, però comunque io adesso... <ride> Figuri e Praticamente, sì, con mia madre c'è un rapporto paradossalmente bellissimo e anche... Quello che dico nei video un po' sono ispirata a, lui, a lei perché praticamente, um, come si può dire, uh, una mamma. Devo, lei mi ha visto praticamente crescere, mi ha visto fare un sacco di guai. Ok, cioè, nel mio mm-hmm. periodo ad, dell'adolescenza ero letteralmente un cane scappato, vabbè? ero un cane selvatico perché ero proprio emo, no? In quel periodo si era emo, si ah, era classica. molto ribelli. <ride> si era molto disagiati, quindi ero, ero praticamente un adolescente molto, molto travagliata, e lo, io posso anche comprendere, ora lo sto comprendendo, eh, tu diciamo, tutta la sua pazienza che ha avuto nel crescere. E lei in quel periodo praticamente eh, mi aiutava con frasi che io col dopo ho capito, ma non perché eh, fossi stupido, cioè forse sono anche un po' stupida, però stupido, eh, perché no. non, volevo sen- <ride> non volevo sentirle, non so se mi spiego, lei faceva questi discorsi, motivazionali che adesso sto facendo con Nennella, ma in realtà il discorso di una mamma figlio che vuole, che vuole solo il meglio per, per, per il figlio, okay? che non lo giudica per quello che sta facendo, eh, ma sei un disonore, no? eh, eh, guai a te se ti metti un altro trucco in faccia, vai con concetti satanici, non mi ha detto niente del genere e sono veramente orgoglioso di ciò perché lei ne ha sempre parlato come per dire eh, io voglio solo il meglio di te, voglio solo che tu appunto eh, ti realizzi, eh, sei una persona che come si può dire felice della propria vita quindi devo dire la verità su quello le devo davvero tantissimo ehm e per questo alla fine con Nenella, diciamo ho travasato questo discorso con se possiamo dirla un po' anche un po' la metafora di quello che, che faceva mia mamma con me quindi praticamente questi sketch che faccio tra Nenella e, C- e, e Ciro no? tra mia mamma mm-hmm. e Ciro che sono, sono cose che davvero sono capitate peraltro perché <ride> lei <ride> non, <ride> non, 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 mi ca- non mi ha mai criticato appunto per il cosplay per il drag mi ha, mi ha sempre domandato con, uh, con un po' di dubbio <ride> che cosa fosse cioè che stessi facendo però non mi ha mai criticato e allora è nato questo meme praticamente tra me e lei in cui ogni volta che mi con una parrucca, c'è, ogni volta che mi vede come. Eh, lo sto facendo una femmina, sto facendo che no no, so. no, no, no no no, questa volta non è un personaggio, no fammi vedere, no perché non conosco. fammi vedere, se è nostro personaggio. Quindi è nato un po' queste sketch che facevo, veramente fantastici.
2: No infatti io ho percepito comunque dalla risata che ne scaturiva che in realtà da parte tua fosse un modo per per dire grazie sì, sì, <ride> del, sì, del sostegno da parte sua e appunto anche sì, mh, io direi anche incoraggiare perché mi è sembrato ogni tanto nelle stories condividessi infatti i messaggi che, che ti vengono inviati via DM e sì. uh, mi pare di aver visto più di una volta dei messaggi anche di, sì, di genitori, ma anche insomma sì. in età diciamo 50 e passa sì. anni che ti dicessero del tipo. Grazie per oltre le risate, ma anche um, i messaggi che appunto porti. E secondo me uh, co- anche questo sketch così comico su tua madre fa capire anche ai genitori, e non solo ai figli che eh, sono comunque i primi destinatari, ma anche ai genitori di appunto sostenere il più possibile. Uh, Assolutamente i loro figli nelle, nelle passioni che possono essere quindi il cosplay e per, o, o anche appunto l'interpretazione di un'altra persona eh, e qualsiasi altra cosa invece più, più mainstream e diciamo socialmente accettata però non sì. importa eh, mm. cioè, l'importante è che appunto il figlio sia felice e quindi esatto. anche lì è, è un altro contributo che stai dando secondo me eh, che magari è un pochino più diciamo nel sottotesto però, però c'è sì. Quindi, sì, sì, sì. e quindi è apprezzabilissimo perché poi si vede appunto fai benissimo a condividere anche i messaggi mm. perché ehm, è una roba che credo anche quella con, contribuisce a creare la community secondo te come è sì. venuta anche a crearsi cioè, perché a parte il um, video, il primo video che hai detto virale eh, su TikTok, però mm-hmm. ehm, io, io siccome anche mi è successo di parlarne con qualche altro ospite, ho studiato e mi occupo mh, di digital marketing quindi mm-hmm. comunque tutto ciò che riguarda anche i social ovviamente, mm-hmm. eh, tu, tu come hai sfruttato dopo allora? Cioè sei andato in effetti un po' a caso perché hai semplicemente seguito l'istinto o... Uh, in qualche modo hai capito anche un po' adesso, in effetti, le dinamiche e cerchi di uh, sfruttarle. Ma perché cioè, vuoi, appunto, che il, il messaggio in effetti arrivi, no? E ci sono de- delle diciamo, tecniche uh, utili <ride> per, sì, sì, per sì, fare sì, modo. Mm.
1: Allora ti dirò: eh, Sì, sono stato molto istintuale, dire, molto mm. istintivo, perché allora ai tempi, devo dire la verità. Adesso, adesso diciamo che. Uh, è importante conoscere appunto il digital marketing perché paradossalmente c- rispetto a cinque anni fa, cinque anni fa andava virale, pure se facevi una scorreggia diventava virale, no? <ride> sì. adesso è molto più difficile perché c'è molta più utenza, l'algoritmo cambia, quindi se andiamo a fare proprio questi discorsi di digital marketing sarebbe una parentesi a parte, anche io certo. ho studiato digital marketing perché ah. appunto adesso mi rendo conto che non ho più la stessa mh, presa di un tempo. Eh, mm. E che, eh, che chiaramente devo anche là sistemare gli hashtag, eh, quanto lungo deve essere un video, cosa devo dire, sì. cosa devono dire, look, no, look o gancio, cioè eh, come <ride> fare in modo tale per dire bello, bello, ascolta, guarda, sto dicendo esatto. video, guarda, è che la tash-hash TikTok è tipo due secondi, è una cosa importante, e quindi quelle cose lì in devi studiare, ma è anche importante appunto per gestire la community, come dicevi tu, perché appunto una volta appunto ero più istintivo ero più proprio di impeto però adesso mi rendo conto che mi segue davvero una fascia di pubblico allucinante cioè da più piccole ai più grandi ma Uh, adulti no? che mi scrivono guarda ti, ti seguo su Facebook perché mia figlia ti seguo su TikTok no? Allora, so, so anche su Boomerbook sono anche su Facebook perché ci <ride> sono gli anziani che mi seguono ma alla fine eh, io penso che sia anche molto importante questo discorso qua no? di, di andare a toccare quanta più fascia di pubblico possibile non soltanto per un discorso appunto di digital marketing o quello mm-hmm. che è ma per un discorso di condividere bene il messaggio cioè nel senso Ogni volta che, secondo me, si scaturisce uh, un flame o che si scaturisce un qualcosa no, che, che ne so, ca- causa sempre un po' di, uh, di sapori su internet, dal mio punto di vista è sempre un errore di comunicazione. Cioè, nel senso, mm-hmm. uh, è, è, è sbagliato insultare, eccetera, no? Quello siamo, siamo d'accordo. Certo. Però se, se fai scaturire questo tipo di reazione... Uh, allora bisogna un attimo vedere verificare no Montare, diciamo la cosa e quindi io con nella cosa faccio per avere appunto un appoggio da un pubblico di 50 e 60 anni che secondo me in un altro contesto mi avrebbero linciato probabilmente sto facendo qualcosa di giusto non so se mi spiego sì. e il, fatto, il fatto è che praticamente condivido i miei messaggi senza mai uh, come dici tu un velato ok? Io dico delle cose mm. che potrei dire a chiunque a ah, più piccola più grande Uh, a chiunque di destra di sinistra, bianco, blu, nero acqua, non me ne frega assolutamente niente di chi tu sia, cioè io voglio solo che tu splenda, voglio solo che tu ti realizzi come individuo a prescindere da quello che sei non me ne frega assolutamente niente e, alla fine anche non, non prendo mai posizioni magari di tipo tra virgolette politico, no? cioè tutti quanti ca- abbiamo capito no? che, 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 che fazione sono, però non lo dico mai perché non c'è bisogno di dirlo se non lo dicessi è come se schermassi, no? Come se... Mm. Eh, po- ah, sono meglio te perché sono... No, 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 è assolutamente vero. Io penso che qualsiasi o anche tipo anche perché
2: di... precludi proprio, in effetti, precludi. a certe persone sì. di magari riflettere comunque su determinate cose esatto, in maniera esatto. diversa. Esatto, mm.
1: esatto. e questo è un errore che fanno tantissimi, 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 perché alla fine, boh, non lo so per quale motivo lo fanno, forse perché si atteggiano, no? Non saprei so dirti, io non sono mai stata quella persona là. Uh, non ho mai preso posizioni, ma non perché non voglia prendere posizioni, ma perché c'è solo, c'è solo una verità. E La verità è quella che bisogna condividere quanto più amore possibile, che può sembrare una frase cresce, ma io ne sono pienamente convinta di ciò. Quindi a prescindere da chi tu sia, da cosa voglia fare, eccetera, io condivido lo stesso messaggio sia a te che a te che a te che a te. Non, non mi importa. L'importante è che riesca a portare un, nel mio piccolo un cambiamento a questo mondo. Tutto qua.
2: E, e su questo io direi che cioè, abbiamo concluso in Va. maniera perfetta. No, sono veramente soddisfatta, e eh, alla fine voglio quindi lasciare a te che saluti tutti quanti. Io faccio no, i soliti reminder perché. Um, potete comunque seguirci come al solito Facebook e Instagram per Stay Nerd potete seguire me eh, Orient underscore alle 94 su Instagram ora ovviamente anche Nennella la trovate okay, ci e... <ride> sempre su Instagram o anche TikTok se, eh, se lo usate maggiormente <ride> sì, praticamente <ride> per tutto. E, eh, spero che l'abbiate beccata Luca da qualche parte e, e niente quindi saluta come sai fare tu i nostri
1: ascoltatori Ciao, io. Ah, io, eh, no, non posso neanche dire vi aspetto a Luca perché da qualche parte da ci perché... becchiamo non, non esatto.
2: <ride> e niente vi ringrazio a tutti dell'ascolto ci vediamo alla prossima bye bye Ciao
1: ciao ciao, ciao.